0: mobilereview.com. Особое мнение. Что происходит в Китае? Привет, во-первых. С вами Эльдар Муртазин. Конечно же, особое мнение о том, что происходит в Китае с производителями смартфонов. Новости доносятся тревожные, не побоюсь этого слова. Тем не менее, давайте обсудим. Это все тот же кризис, про который мы говорили в диванной аналитике, в подкастах. Говорили не раз. Наблюдаем за его развитием, скажем так. Прогнозирование не сильная сторона многих китайских компаний. И в частности, такая компания, как Xiaomi, 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 как угодно называете ее, они рассчитывали, что конкуренция со стороны других производителей не будет очень сильной. Этого не случилось. И сразу несколько компаний уровня Xiaomi, Meizu, в частности, Le Eco, не уровень Xiaomi, но тем не менее, вот и бренды такого порядка. Они сократили свои заказы на компоненты Причин ровно две Как вы помните, все второе полугодие Стоимость памяти, стоимость экранов росла Это подхватило, в свою очередь И повлияло на стоимость чипсетов и сегодня очень многие в бюджетном сегменте перешли на спрейтрумы, LTE версии этих чипсетов, которые хвалят, говорят, что они не так уж ужасны. Есть там под GPS нарекания, кто-то говорит, что нет под GPS нареканий. Тем не менее рынок перераспределился, попытался найти некое равновесное сочетание, когда они, ну в общем-то, могут с новыми силами работать и найти вот то соотношение спроса и предложения. Тем не менее, коррекция произошла. Все испугались того, что по этим ценам, которые транслируются на конечного потребителя, уже транслируется спрос будет заметно меньше. И так же точно, как в России и в других странах, в Китае на родном рынке, спрос замер. Многие люди, кто следят за... Состоянием рынка сказали Ну а зачем мы будем сейчас покупать Дороже на 10% Цены всегда падали Цены должны упасть Вот это ожидание дешевых смартфонов Оно может привести к тому Что многие промахнутся Есть понятие отложенного спроса И очень многие китайские вендоры Они уповают на то Что в какой-то момент Пользователям надоест ждать Ну вот просто телефоны ломаются Еще что-то происходит И они начнут покупать и вот здесь, конечно, выиграют те бренды, которые ставили на бренд Эвайнас. То есть бренды не первой цены, а бренды, которые объясняют, почему важно покупать их. Почему именно их продукция, она настолько важна и приоритетна. Здесь, конечно, Xiaomi не является вот таким брендом. Его зачастую покупают из-за цены. Хотя они пытаются сформировать... Свое видение. Но сейчас у компаний очень сложный период, они де-факто уходят из Индии в том или ином виде, их трясет глобально, и что будет дальше, никто не знает. Такой вот, пузырь начинает подздуваться. То же самое происходит с Леко, ну, многие компании, да, на перепусе. Потому что возросшая себестоимость продукции заставляет и толкает их на один простой очевидный шаг перераспределять цены вверх. А вверху уже есть такая компания, как BBK Corporation с двумя брендами, Opa и Vivo, которая изначально играла в этом дорогом сегменте. То есть, она не делала чего-либо. Ну, то есть, у них есть модели подешевле, но средняя цена продаваемого аппарата в Китае, она запредельно высокая. То есть, это порядка 170 долларов. В то время 170 долларов, вру, 230 долларов у них цена, в то время как у Xiaomi эта цена в лучшие кварталы не пробивала отметку в 120 долларов. То есть, ну вот, понимаете, тут такой момент очень тонкий, что выйти в другой ценовой сегмент, аудитория, твоя аудитория тебя просто не поймет. Вчера ты продавал мороженое по 20 копеек, а сегодня ты хочешь его продавать уже по 30 Хотя это то же самое, по сути, мороженое, та же самая упаковка, тот же самый ларек и прочее, прочее, прочее. Люди просто пройдут несколько метров дальше, а в интернете это несколько кликов и купят аналог, который стоит дешевле. Вообще, если вы считаете, что эта ситуация затронула только вот такие компании, как Xiaomi, это абсолютно не так. Такой китайский производитель, как Huawei, испытывает ровно те же самые проблемы. То есть, у Huawei сейчас проблема роста. Они настолько вовлеклись в борьбу с Samsung, настолько они молодцы, они агрессивно борются, они вкладывают деньги в розницу. Я сужу по российскому рынку. В России Huawei большие молодцы, потому что они делают очень-очень многое. Но... Примерно, вот, знаете, калька примерно такая же, как то, что происходит у там Xiaomi и более известными брендами, там Oppo, Vivo. Huawei надрывается сейчас с точки зрения затрат. Они продают свои устройства дешевле, чем нужно соответственно это не приносит им достаточных прибылей чтобы компенсировать вот эти колебания стоимости компонентов и прочих вещей они например не могут во флагманах использовать монетлетэк экраны в данный момент массово почему потому что их нету там 95 процентовалетэк экранов выпускает samsung это дорого они не играют в эту игру ну и прочее 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 то есть здесь мы сталкиваемся с тем что да они продают достаточно эффективно большие объемы устройств они очень агрессивно Растут. Но этот рост сопровождается болезнями того самого роста. А болезни они понятны и простые, и через это проходили многие компании. Им нужно балансировать на грани компромисса, когда, с одной стороны, они привлекательны по цене для потребителей и конкурируют с нижестоящими брендами, с другой стороны, они не сильно дешевле там, того же Samsung. И получается, в общем-то, вот, знаете, это на грани, ни туда, ни сюда. Всегда есть опасность свалиться в какую-то сторону. И посмотрим, что будет с Huawei в 2017 году с точки зрения ценового позиционирования своих устройств. Потому что старая модель, которую они выстроили, модель, заимствованная у Samsung, она рабочая. Но она требует очень больших ресурсов в долгосрочной перспективе. Сейчас у компании этих ресурсов практически... Ну, не то, чтобы нету, но они распределяются не так эффективно, как раньше, и посмотрим, что будет происходить. Интересно. Вот мне очень интересно, именно начнет валиться Huawei, наоборот, перераспределит ресурсы и сделает скачок вверх. Перспектива того, что произойдет либо одно, либо другое событие, она, ну, как любят говорить аналитики, она стопроцентная. Либо сдохнет, либо выживет. Но интересно, как это будет происходить. То есть, каким образом будут перераспределяться ресурсы. Как они будут смотреть на свое будущее. Что будет происходить. Вот это очень важно. Это очень важно. И мы на это посмотрим, конечно же. Но тенденция, о которой я и заговорил, она очень простая. Мы о ней говорим уже, ну, наверное, с лета прошлого года. Стоимость компонентов растет. Безалаберное снижение цен, на котором играли многие компании за счет дешевых или вовсе бесплатных инвестиционных денег, закончилось. То есть, вот эта модель Лека, например. Деньги теперь стали считать. И себестоимость товара стали считать. И все смежные бизнесы, которые якобы давали что-то в плюс, теперь этого не дают. Одним словом, то, что сейчас происходит, происходит очень правильно. Правильно, потому что как мне кажется, Китай подвыдохся именно с точки зрения ценового конкурирования. Они осознали, что бесконечно субсидировать продажи невозможно. И это приводит, конечно, к изменению цен. Постепенно цены выравниваются, они растут вверх. От этого выигрывают крупные компании Apple, Samsung, Sony, частично HTC, если останется к тому моменту в каком-то виде. То есть, для них это своего рода передышка. Передышка, потому что китайцы все-таки не осилили вот этот марш-бросок. Не смогли переломить рынок под себя. Да, они оттянули большую часть одеяла. Но как только начинают расти цены... Происходит обратная ситуация, когда э, А-бренды, они становятся привлекательными И мы сейчас видим, если смотреть на продажи там, предыдущего поколения А-серии от Samsung Текущего поколения А-серии Снова пошли в рост, причем в рост такой агрессивный Маркетинг играет роль И то, что китайцы стали не настолько привлекательными Ну, опять-таки, китайцы, которые сравнимы Потому что можно, конечно, китайцы и за 50 долларов найти, и за 10 но какое это качество? Что это вообще и как? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Законов экономики никто не отменял. Товар стоит столько, сколько он стоит. Можно какое-то время обманывать себя, окружающих. Но потом приходит день расплаты. И в этот день, конечно же, компания подсчитывает свои ресурсы и понимает, что что-то она делала не так. У нее может быть большая доля рынка. Но по факту денег-то в казне нету. А если нет денег, то и какое будущее? Никакого. Ну вот такое видение у меня о том, что происходит сейчас в Китае. Поделился. Готовьтесь к тому, что цены постепенно ползучим образом будут расти. Я думаю, что в первом ну, так, квартале, в первом полугодии рост цены составит от 7 до 15%. Это достаточно много. Неравномерно будут дорожать разные компоненты Но это уже происходит Причем тут есть еще макроэкономическая ситуация Это происходит не только на рынке электроники Китая Это глобально происходит на рынке Китая В силу тех процессов, которые там запущены правительством Дорожает все Дорожает химия, реагенты да Куда ни ткни Ткани Все подорожало И заметно цены идут вверх Поэтому приготовьтесь к этому. Время дешевых смартфонов, сверхдешевых, оно, к сожалению, в какой-то мере заканчивается. Рынок будет выправляться. В этом есть как позитивные вещи, так и негативные. Ну, впрочем, об этом как-нибудь в следующий раз. Удачи, хорошего настроения. И послушайте другие части этого подкаста. Пока.